0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête Cette fois-ci on va juste se retrouver vous et moi, pour la deuxième fois je crois, et pour la première fois de cette année 2023. J'ai voulu prendre le micro seul parce que je voulais commencer juste l'année vous et moi, moi et vous, et je voulais me poser euh, avec le micro et être 100% honnête avec vous, parce que un jour euh, un ami à moi m'a dit que souvent je parlais pas beaucoup de moi sur la chaîne, de qui j'étais, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager un peu le bilan de mon année 20 2022, qu'est-ce qu'en j'en je retient, et quelles sont un peu les perspectives que j'ai vis-à-vis de l'année 2023. Donc voilà, nous voilà là, à cœur ouvert. Prenez un petit dé un petit instant, posez-vous. Peut-être que ça fera écho, peut-être que ça fera pas écho. En tout cas, euh, je vous livre ma pensée telle qu'elle est. 2022, pour moi, ça a été une année assez euh, bizarre. Si je devais résumer mon année, pour moi, elle se résume en deux, deux tranches. J'ai eu... Euh, Ma période de janvier à juin, où j'étais énormément dans les cours. C'était une période assez stressante parce qu'il y avait des enjeux de sélection pour mes études supérieures. Donc, c'était un peu une année où, enfin, six mois, neuf mois, où je me suis mis à, à fond dans le travail, vraiment. Euh, C'est-à-dire que je me suis mis un peu en pilote automatique, je continuais sur ma vie, je réfléchissais pas forcément sur ce que je faisais. Ce qu'il fallait, c'est que je performe et que j'ai des bonnes notes, c'est tout ce que je voyais. Ça a été une année très stressante. Peu de gens le savent, mais. J'ai pas été loin un peu du, du burn-out ou, ou de la fatigue euh, extrême. Euh, j'ai, euh, comment dire, entre guillemets, poussé mon corps euh, à épuisement. Euh, voilà, j'ai été en arrêt maladie pendant de nombreux mois parce que j'étais vraiment euh, fatiguée, mais une fatigue extrême. Je pense que c'était une fatigue, enfin surtout euh, mentale. Donc ça a été très compliqué pour moi. Euh, j'ai réussi à, à continuer à garder le cap sur euh, mes cours malgré le stress, la pression. J'ai pour habitude d'avoir euh, de, voilà, de savoir euh, gérer mon stress en période euh, comme ça, quand il y a des enjeux de par euh, les échecs que j'ai faits quand j'étais plus jeune mais, euh, mais là c'est vrai que c'était assez compliqué j'ai tenu le choc et euh, est venu la fin d'année euh, du mois de mai et à partir de ce moment là il a, com il a commencé à y avoir un, un basculement donc déjà j'ai passé mon mois de juin vraiment à ne rien faire, de juste dormir tout le temps, il m'a vraiment fallu un bon mois de récupération pour que mon corps récupère donc, euh, voilà, s'il y a un petit bilan qu'on peut retenir de ces six mois, c'est, ouais, mettez-vous dans le travail si vous avez envie, mais continuez toujours de vous écouter, parce qu'à partir du moment où vous vous coupez de vos émotions et de vos besoins, bah il peut arriver à un moment donné où le corps il lâche. Moi, ça faisait trois ans que je ne m'écoutais pas vraiment. Malgré les choses aussi personnelles que je vivais, etc., bah, je prenais pas le temps, j'étais focus sur mes cours, et il y a un moment donné où le corps lâche. Moi, ça a été le cas, ça s'est vu physiquement aussi, j'avais vraiment... J'avais des cernes, j'étais toute blanche, j'avais énormément de boutons du fait de la fatigue. j'étais pas du tout bien dans mon corps. Je pouvais plus du tout me regarder dans le miroir. Ça, ça, ça me dégoûtait, en fait. Donc, euh, voilà. C'était assez compliqué. Mais, euh, mais euh, une fois que cette phase est, est, est passée, il y a eu un, un déclic dans ma tête. Donc, après le mois de juin, il vient le mois de juillet-août où je recommence à avoir une vie. Donc, je ne voulais pas du tout travailler cet été parce que je voulais me recentrer sur moi-même étant donné que je ressentais le besoin de le faire vu que ça faisait déjà trois ans que je ne l'avais pas fait. Donc j'ai commencé à, à revoir euh, mes amis que j'avais un peu moins vus pendant ces trois années-là. Euh, j'ai commencé à sortir, à m'amuser, etc. Et il y a eu un peu des déclics qui se sont faits euh, au détour de conversations, au détour de pensées avec moi-même, au détour de moments de solitude, où je me suis questionnée sur euh, ma vie, sur mes croyances, sur mes peurs, sur ce que je croyais de l'amour, sur ce que je croyais de de ma vie sur ce que je croyais être sur énormément de choses en fait au final ça a été assez bouleversant ça a été deux mois assez euh, plein de questionnements de remise en question de doutes de j'ai pas toujours fait des choses correctes euh, j'ai pas toujours fait les meilleures choses et je me suis j'ai eu du mal parfois à me regarder dans le miroir il euh... y a eu des moments où je ne savais même plus ce que je voulais faire de ma vie qui je voulais être qui j'étais qui je suis il y a vraiment eu cette question là de où je vais j'ai toujours su d'où je pars, ce que j'ai fait, mais où je vais, je ne savais plus, vu que ça faisait déjà trois ans que j'étais en pilote automatique. Je ne savais clairement plus où j'allais. Puis, il euh, y a eu ce mois d'août, où euh, je, me suis, euh, je suis partie à la montagne avec mes parents pendant deux semaines. Il faut savoir que pour moi, la montagne, c'est vraiment mon havre de paix. C'est le moment où je me pose quand je marche, et je réfléchis, et je réfléchis, je réfléchis. Là, j'ai eu deux semaines de réflexion intense, sachant qu'il y avait eu déjà pas mal de, de remises en question au mois de juillet, mais... Ça s'est accentué au mois d'août. Et euh, je me suis dit, ok, mais bah, quest ce que tu n'étais pas permise de faire depuis trois ans Parce que finalement, j'ai pris conscience aussi que cette année 2022, bah, de janvier à, à mai, j'étais en pilote automatique. j'ai pas vraiment vécu. Enfin, je veux dire, j'ai des souvenirs, c'était bien et... et je crache pas dessus. Mais je prenais plus le temps de ressentir quoi que ce soit. Et c'est là que je me suis rappelé que j'ai toujours voulu faire des podcasts. Alors, je m'y suis rappelé mais aussi parce que j'ai des amis à moi euh, qui... Euh me l'ont rappelé entre guillemets en, en me disant qu'ils allaient se lancer dedans et, et ça m'a rappelé l'idée que moi aussi c'était des années que je voulais faire ça et que je l'avais jamais fait donc ils m'ont donné un peu euh, sans le savoir eux-mêmes mais la force de le faire aussi et ils m'ont énormément aidé donc s'ils écoutent ce podcast ils se reconnaîtront tous les deux mais euh, ils m'ont énormément bousculé et aidé dans, dans ce changement sans forcément le savoir donc sur ça je les remercierai jamais assez parfois il y a des gens qui vous bousculent sans même le savoir et je pense que chaque personne a des gens comme ça dans sa vie donc voilà je, je les remercie pour ça et donc du coup, je me suis rappelée que j'avais toujours eu envie de faire des podcasts et euh, je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave, vas-y, fais-le, prends un micro, parle. Alors, il y a toujours ces questions de légitimité, est-ce que je suis légitime Est-ce que les gens vont m'écouter Est-ce que j'ai assez de valeur pour que les gens m'écoutent Puis finalement, quand on fait taire en fait, ces, ces croyances limitantes, ces fausses voix, ces barrières qu'on s'auto-inflige, bah, on se laisse aller et on découvre des choses incroyables. Moi, je me suis vraiment découverte avec le podcast parce que... Euh, ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels en faisant venir des invités. Ça m'a permis aussi de connaître plus profondément des gens que je connais depuis des années, finalement. Ça m'a permis de réfléchir sur des sujets auxquels je n'avais pas forcément pensé, de confronter les points de vue et de remettre en question de grandes croyances que j'avais, notamment sur l'amour, sur le destin, sur ce genre de choses-là. Euh, J'ai toujours eu une vision assez claire sur l'amour. Pour moi, il y avait un destin. Pour moi... Euh... Rien n'était une question de choix, on n'avait qu'un seul grand amour, qu'un seul âme sœur. Et au détour de, de plusieurs conversations, je me suis dit non, ok. Et aujourd'hui, ma vision, elle a changé là-dessus. Je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs à des moments différents de nos vies. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de destin. On a plusieurs destins possibles, mais c'est nos choix qui conditionnent notre destin, finalement. Ce genre de choses-là, il y a quelques années, j'aurais été incapable de les remettre en question. Et, et là, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en question, notamment grâce au podcast parler face à un micro, avoir la légitimité de le faire, exprimer ses idées sans avoir peur d'être critiqué ça a été un énorme pas en avant que j'ai fait, et j'ai fait. J'ai jamais eu des difficultés à parler en public, mais c'est différent quand on s'expose au micro, là, comme je le fais, parce qu'on n'a pas de fil conducteur, parce que c'est nos pensées telles qu'elles viennent, on n'a pas... Un correcteur pour effacer ce qu'on vient de dire ou supprimer, c'est ma voix telle qu'elle est, c'est ce que je pense au moment où je le pense. Peut-être que dans 5 ans, 1 an, 6 mois, je ne penserai plus du tout la même chose et c'est peut-être probable. Donc je décide de laisser un peu une capsule temporelle de ce que je pensais à X temps et, et je trouve ça extrêmement beau. Je suis contente d'avoir eu la force de le faire et d'avoir eu des gens autour de moi qui, sans le savoir, m'ont poussé aussi à le faire. Puis il y en a d'autres qui consciemment m'ont poussé à le faire en me disant que, voilà, il, il fallait que je me fasse violence parce que ça faisait quelques années, malgré le fait que je sois une fille qui aime bien sortir de sa zone de confort, bah, que je ne le faisais plus vraiment. Donc ce podcast, ça a été un saut dans l'inconnu. Puis il y a eu ça, puis il y a eu le fait que j'ai voulu lancer une chaîne TikTok. Alors autant vous dire qu'au début, je ne me sentais pas du tout légitime à le faire. Je ne me sentais pas assez belle pour le faire, pour avoir des abonnés. Je ne me sentais pas euh, avoir les connaissances nécessaires pour apporter énormément de valeur aux gens. En fait, je ne me sentais pas parfaite pour pouvoir le faire. Puis un jour, je me suis dit que je ne le serais jamais. Je ne serai jamais parfaite pour donner les meilleurs conseils du monde, mais en fait, c'est ce qui fera mon authenticité et c'est ce qui fera la beauté de ce que je vais dire. Parce que je délivre mes pensées telles que je les pense. Peut-être que parfois, c'est toxique, mais c'est tel que je les vis, tel que vous et moi, on peut les vivre des fois dans notre vie et c'est ok, et c'est ok que dans un mois je vous dise un conseil différent parce que je pense à ce moment-là que ce sera un conseil différent je pense que j'aurais évolué, j'aurais changé ma perception de la vie aura changé mais c'est ok il n'y aura jamais de moment parfait pour faire ce que vous avez à faire, c'est vous qui devez saisir ce moment-là au vol des opportunités comme ça, on n'a pas tout le temps, moi je l'ai saisi parce que j'ai senti que c'était le moment, parce que j'ai décidé d'écouter cette voix au fond de moi que j'éteignais depuis tant d'années j'ai décidé de faire des choses que j'avais jamais voulu faire avant, ou je m'étais jamais autorisée à faire, ou que j'avais jamais pensé être capable de faire. Il y avait énormément ça aussi. J'ai toujours pensé que j'étais pas quelqu'un de créatif, que c'était plutôt du côté artistique de mon père. Et en fait, j'ai vraiment découvert un côté que j'adore en moi avec les podcasts, avec les TikToks, c'est ce côté de créativité, d'essayer de réfléchir à faire des contenus, à qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai eu plein d'idées de concepts, ça a bouillonné, j'ai eu des idées de discussions à avoir avec des amis, j'ai commencé à essayer de rédiger un livre, d'écrire un livre sur qu'est-ce qui se passait au fond de moi. J'ai eu plein d'envie de faire plein de choses et j'ai encore plein d'envies, plein de projets. Et c'est ce côté-là qui bouillonne en moi, qui m'a redonné un peu ce souffle de vie que je n'avais plus depuis quelques années de par mes études. Alors, j'adore les études que je fais. Euh, je les ai adorées pendant trois ans, il n'y a pas eu de souci là-dessus, mais je me suis mis en pilote automatique parce que je devais le faire. Mais là, j'ai retrouvé vraiment un souffle de vie. Donc, cette année 2022, elle a vraiment été tranchée en, en, en six mois, six mois. Et ces six derniers mois ont été un peu un souffle de vie. Troisième constat avec ça, c'est que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas assez posée. Après tant d'années, je m'étais lancée dans des relations sans cesse, sans cesse, sans jamais me poser. Depuis mon premier amour, je ne me suis jamais réellement posée. Je pensais l'avoir fait après une rupture assez difficile. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des blessures qui étaient toujours là. Il y avait des choses que je n'avais pas réglées. Et si cette année 2022, elle se termine sur une note, ou si elle doit se terminer plutôt sur une note c'est mon besoin de solitude et de me reconnecter à moi-même et à qui je suis vraiment. J'ai pris conscience que j'avais, depuis tant d'années, pris beaucoup de masques dans ma vie. Je me, cache, je me cache beaucoup à travers beaucoup de masques. Je me cache beaucoup à travers l'humour, à tel point que des fois, je ne sais même plus ce que je ressens. Je ne me connecte jamais à mes émotions, à mes ressentis. Je pourrais, dire des... je pourrais te dire je t'aime en rigolant et en pensant au plus profond de moi-même que je t'aime d'un euh, amour fou, mais le dire en rigolant et je pourrais te dire... Euh, Ma mère est morte en gardant le sourire parce que en fait, je suis comme ça, je ne me connecte pas toujours à mes émotions et j'ai pris le constat en fait cette année qu'il fallait que je le fasse, qu'il fallait que je me reconnecte à qui j'étais. J'ai fait ce constat-là. Euh... <rire> vraiment, j'ai l'impression de vous livrer, euh... de vous résumer ma vie mais, mais vraiment, je vous invite à le faire parce que c'est bien aussi de faire le bilan sur cette année 2022. Si je me suis permise de me reconnecter un peu à, à moi et qui j'étais et qu'est-ce que je voulais, c'est parce qu'un jour... Euh on m'a posé, on m'a demandé en fait, on m'a dit mais avec qui tu veux être plus tard Avec quel genre de personne tu veux être Qui tu veux être plus tard Et, euh... Et à ce moment-là, ça m'a interpellée parce que je m'étais rendue compte que ça faisait tant d'années que je ne m'étais jamais posé ces questions-là. Moi, il y avait une histoire d'amour qui se présentait devant moi, j'allais dedans euh, voilà euh, parce que j'avais besoin d'affection, parce que la personne était mignonne, parce que euh, je pensais pas pouvoir intéresser tel type de personne, donc ça satisfaisait mon ego Et je le faisais même pas parce que moi, je le voulais. Je pense que j'étais prise dans un truc de voilà, je vais dans la relation et puis je vois où ça donne. Et puis finalement, il euh, m'a un peu euh, remis mes idées en place en me disant Mais pose-toi, pose-toi 30 secondes, regarde ta vie. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai pris le constat que je ne m'écoutais plus, que je ne savais plus ce que je voulais, ce que je veux, avec qui je veux être, quel genre de personne, etc. C'est un constat assez dur. Hein. Très honnêtement, il y a eu des mois de remise en question à partir du mois de juillet jusqu'à encore aujourd'hui. Où, euh, où voilà, je ne sais plus vraiment encore qui je suis, j'arrive à, à reconnecter avec qui je suis réellement au fond de moi-même parce que, à travers tous ces masques, bah, je me suis perdue. Moi-même, je me suis convaincue d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai toujours pensé être quelqu'un de super forte, je me suis toujours dit très forte et au final, je comprends que je suis quelqu'un de très sensible, énormément sensible euh, et c'est ce qui fait ma force. Cette vulnérabilité que j'ai en moi, que j'ai voulu refouler en me faisant passer pour quelqu'un de forte, finalement, c'est ma force. J'essaie de plus en plus de faire face à ma vulnérabilité, de l'accepter parce que ce qui fait ma beauté, c'est ce qui fait ma gentillesse. Pendant très longtemps, j'ai voulu paraître comme quelqu'un de méchante et, et pour éviter d'être gentille parce que c'était plus facile. Et finalement, je pense que je suis quelqu'un de profondément gentil au fond. Je me trouve très empathique, j'ai une grande capacité à, à comprendre les émotions des gens et à être là pour eux, à poser des bonnes questions, à les faire se questionner, mais j'ai aussi compris que mon rôle n'était pas de les sauver. Moi qui, pendant tant d'années, m'étais mis dans des relations, parfois avec certains partenaires, dans un but de les sauver parce que j'avais compris même inconsciemment qu'il y avait des choses à sauver je me suis rendu compte que c'était pas mon rôle que mon rôle c'était de prendre soin de moi que mon rôle c'était pas de contrôler les gens que mon rôle c'était pas d'être dans des relations pour sauver les gens c'était pas à moi de faire ça c'était aux gens eux-mêmes de se sauver et non à moi Forcément, quand on prend ces constats-là et qu'on se rend compte qu'on a peut-être choisi des relations parfois par dépendance, par besoin de sauver, mais qu'est-ce qui se cache derrière C'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'être digne d'amour. J'ai énormément compris que je manquais d'amour de moi-même. Pour être honnête, j'ai décidé de suivre une, une thérapie avec une psy, et beaucoup pensent que c'est un gros mot de le dire. Moi, je trouve que tout le monde devrait aller voir au moins une psy dans sa vie, parce qu'on a tous des traumatismes, ce genre de choses-là. Et moi, elle m'a énormément permis de comprendre que peut-être que quand j'essayais de sauver les autres, c'était parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais digne d'amour. Essayer de faire en sorte que les gens restent parce que ma plus grande peur, c'est d'être abandonnée, d'être seule. Tous ces constats-là, c'est pas des constats faciles à faire. Et donc, je me suis dit euh, que pour l'année 2023, je voulais une année euh, de où je choisissais consciemment d'être de... seule, de solitude de pas avoir de relations, de pas me cacher derrière des relations, d'essayer de me poser avec moi-même et de me demander qui je suis réellement, derrière ces masques, derrière tout ce que je pensais être moi, qui finalement ne l'est pas. On m'a Des fois, on m'a dit que j'étais compliquée à cerner et souvent on me dit « oui, t'es une énigme ». En fait, quand on arrive à comprendre deux-trois trucs, on peut comprendre un peu qui tu es, mais c'est compliqué. Mais en fait, je comprends que les gens ne me comprennent pas si moi-même, j'ai du mal à comprendre qui est la véritable maïlisse. J'ai souvent rigolé en disant qu'il y avait deux maïlisses celle avec les lunettes et celle sans les lunettes en réalité je suis la même personne c'est juste que je me suis cachée derrière mes lentilles en créant un faux masque qui n'est pas moi alors que je suis la maïs vulnérable quand elle a ses lunettes pleine de sensibilité alors là bien sûr je vous donne mes qualités mais j'ai plein de défauts je sais que je peux être très manipulatrice que je peux être très impulsive que je peux être naïve que je peux être un peu stratège un peu dans la tactique dans la manipulation que j'ai un côté très séductrice et donc tous ces côtés là qui sont pas forcément euh, des choses que tout le monde dit bah voilà j'essaie de les accepter j'essaie de comprendre, de creuser, de guérir mes blessures je sais que j'ai des traumas d'enfance qui n'ont pas été réglés que je dois régler et donc cette année 2023 je veux qu'elle se porte sur moi et ça peut paraître hyper égoïste mais s'il y a une chose que vous voulez faire cette année c'est prenez-la pour vous en fait prenez-la pour vous parce que parce que, il parce n'y aura que vous toute votre vie. Essayez de vous questionner 30 secondes et savoir qui vous êtes, ce que vous voulez de votre vie, quels sont vos rêves. J'ai toujours eu des rêves plein la tête. Depuis petite, je rêve de... J'ai qu'un seul grand rêve, c'est de parcourir le monde. J'ai toujours rêvé de ça, d'aventure, de frissons, d'adrénaline. De... Je veux vivre la vie, je veux vibrer la vie. Je veux prendre mon sac à dos et gravir les montagnes. Je veux prendre mon sac à dos et faire des GR. Je veux partir à l'aventure, me retrouver au milieu de nulle part. Voilà. Je veux ça, je veux cette vie de frissons. Pour autant, ça fait des années que je le fais plus, ça fait des années que je, je me trouve des excuses, que je me complais dans une routine pour éviter de me confronter à une vie que j'aimerais finalement. Donc ouais, concentrez-vous sur vous parce que vous pouvez vous rendre compte des choses. Moi, j'ai jamais pris le temps de savoir qui j'étais vraiment et je vais avoir 22 ans dans cette année 2023 et je l'aurais toujours pas fait. Ça fait que quelques mois que je le fais parce qu'on m'a mis un coup de pied aux fesses. Parce que en fait, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Parce que j'ai des grands objectifs. Sauf que je pourrais jamais les atteindre si au fond, je ne sais pas qui je suis. Parce que si je ne sais pas réellement qui je suis, je ne sais pas réellement ce que je veux. Et si ça se trouve, je suis en train de mettre de l'énergie dans des combats que je n'ai pas vraiment envie de mener. Ou des gens que je n'ai pas vraiment envie de garder. Ou des choses que je n'ai pas vraiment envie de faire. Alors posez-vous ces questions. Qui êtes-vous vraiment Est-ce que vous êtes vraiment en train de faire ce que vous voulez vous parce que veulent vos parents parce que veulent vos amis parce que veulent la société parce qu qu ce qui paraît bien Qu'est-ce que voulez-vous moi cette année 2023 ça va être une année centrée sur moi, très honnêtement, sur mes besoins, sur qui je suis, sur guérir mes traumas, sur guérir mes côtés toxiques parce que j'ai des côtés toxiques, sur guérir mes, mes histoires passées, accepter les choses que j'ai mal fait accepter les choses où on m'a blessée, j'ai commencé à faire le travail, j'ai commencé à réellement pardonner mais j'ai encore des choses à, à travailler. Mais avoir l'honnêteté de le regarder en face et de se dire qu'il y a des choses à travailler c'est déjà le premier pas pour avancer. J'ai besoin de me retrouver seule longtemps moi qui n'ai jamais vraiment accepté la solitude, pour justement l'accepter, aimer ma propre compagnie. J'ai envie de partir seule en voyage en 2023 pour me retrouver seule, véritablement seule, avec moi-même, et aimer ça, m'aimer véritablement. J'ai envie, à l'avenir, que si je me mets dans une relation, c'est parce que je l'ai véritablement choisi, parce que je sais que la personne me correspond, parce que je sais que je suis saine pour être dans une relation, parce que, très clairement, je ne l'étais pas. Depuis, depuis, je pense, ma première relation, mon premier amour, j'ai jamais été 100% saine. J'avais des côtés très toxiques que je répercutais dans chacune de mes relations et tout le monde en pâtissait. Et puis moi aussi, j'acceptais des comportements très toxiques. Et je sais qu'à l'avenir, j'ai plus du tout envie de ça. Je sais qu'en fin 2023, je vais être une femme nouvelle. Je vais être une femme qui sait qui elle est ou du moins qui connaît un peu plus qui elle est parce que je pense que savoir qui on est, c'est le travail d'une vie. Mais voilà, je veux être en fin 2023 et pouvoir prendre ce micro et vous faire un bilan qui soit positif, de vous dire je sais ce que je suis, je sais ce que je veux aujourd'hui. Alors bien sûr, ça peut évoluer, hein. il faut pas être naïf, on, on change tout, et nos désirs peuvent évoluer, mais je veux me poser face à ce micro et être certaine de savoir un minimum qui je suis, être certaine que j'ai passé une année à travailler sur moi, être certaine que j'ai pris soin de moi, que j'ai pris le temps, que j'ai pris le temps que je ne prends pas depuis tant d'années. Ça fait tant d'années que je me mets dans le travail, que ce soit le travail, euh, les jobs ou le travail des cours, ou que je me mets dans des relations pour ne pas me poser avec moi-même, pour ne pas penser... Non, voilà, je veux arriver fin 2023 et être une femme pleine d'estime pour elle-même et pleine de confiance pour elle. Oui, je peux te dire que j'ai de la confiance en moi parce que j'ai des victoires références, parce que je sais que j'ai accompli des choses dans ma vie, voilà. Mais l'estime de moi-même, en réalité, quand je suis au fond de ma chambre, des fois je doute, des fois je pense que je ne suis pas assez digne, des fois quand on fait une réflexion, j'ai une, une susceptibilité qui peut venir parce que je me dis mince, bah ouais, je suis peut-être pas bien ou voilà et ça je veux plus de ça je veux plus de ça parce que je suis une bête de meuf comme j'aime même le dire et voilà parce que je suis quelqu'un qui mérite tout le meilleur tout le bonheur du monde je mérite de m'aimer moi-même et je ne peux pas demander à des gens de m'aimer si moi-même je m'aime pas alors c'est des constats pas faciles et peut-être que vous allez vous dire voilà oh, un peu euh, je sais pas euh, elle se la raconte à dire que c'est une bête de meuf ou alors bon elle dramatisme. mais en réalité posez-vous 30 secondes et réalisez à quel point vous êtes incroyable et réalisez à quel point parfois vous le, vous laissez des gens vous faire croire le contraire. Combien de fois on a douté de nous-mêmes parce que quelqu'un a douté de nous Sérieusement On a douté de nous Alors qu'on est là depuis le début Qu'on a vécu des galères Que dans la solitude de notre chambre il n'y a que nous Nous face à nous-mêmes que tous les combats, si on les a gagnés, c'est grâce à nous. Alors peut-être qu'on a eu de l'aide, mais au final, c'est parce qu'on a eu le mental de se relever. Tout ça, c'est grâce à nous et à personne d'autre. Alors prenez confiance en vous-même. Vous serez jamais parfaite, vous n'aurez jamais ce corps de rêve, vous aurez jamais les cheveux parfaits, les yeux parfaits. Vous serez jamais parfaite comme il faut, vous serez jamais comme les trucs de film. Mais vous êtes vous. Vous êtes vous et c'est ce qu'il y a de plus beau, très honnêtement. Parce que la nuance de palette de ce que vous êtes, personne ne l'aura. Vous êtes une multitude de nuances que seul vous avez. Chaque personne a une multitude de nuances en elle. Et on ne les réalise pas. Parfois, on se croit en concurrence avec des gens, alors que non. Parce que chaque personne est unique, chaque personne a sa multitude de, de variétés. C'est ce qui fait la beauté du monde. Je sais que moi, j'ai tendance à ne pas mourir beaucoup aux gens. Enfin, je m'ouvre de manière simonieuse. Je m'ouvre pas véritablement, en réalité. Je le fais à mot couvert ou, ou ça met du temps. Ça met du temps de savoir qui est la vraie Melis. Je veux dire, je peux confier des choses volontairement, mais savoir qui, qui est vraiment Melis, c'est compliqué. Et si je dois Il y a quelque chose que j'ai envie de faire en 2023, c'est d'essayer de plus m'ouvrir aux gens. Parce que peut-être que les gens vont me blesser, peut-être que les gens vont me rejeter, mais je regretterai jamais de m'être montée telle que je suis véritablement. Parce que ceux qui me rejettent, ceux qui me blessent, ceux qui me trahissent, c'est qu'ils n'ont pas su voir ce que je valais. Et c'est eux qui perdent au change, pas moi. J'ai eu énormément de mal à avoir confiance aux gens. J'ai énormément de mal à avoir confiance dans mes relations, dans mes amitiés, dans toutes sortes de choses parce que j'ai énormément été trahie, que ce soit en amitié ou en amour. Mais parce que je pense qu'au fond, je me faisais pas assez confiance à moi-même. J'avais pas assez d'estime pour moi-même. Parce qu'au final, si demain quelqu'un de trahit, bah c'est lui qui perd, c'est pas moi. Demain si quelqu'un de trahit, vous trahit, c'est pas vous qui perdez, c'est cette personne. Et donc fin 2023, j'aimerais revenir face à ce micro et être certaine de ce que je vous dis, l'inculquer profondément au plus profond de moi-même. C'est-à-dire que là je vous le dis parce que c'est ce que je me répète, c'est ce que ce sur quoi je travaille, c'est quelque chose que je commence à croire. Mais vous savez, on, on le ressent au fond de nous-mêmes que c'est pas encore tout à fait là. Et bien bah, je veux que fin 2023 je revienne face à ce micro et que ça soit totalement là. Et si je vous souhaite quelque chose, c'est que vous aussi, fin 2023, vous le ressentiez au fond de vous-même. Puis ma prochaine étape, ça serait 2024, que tous mes business, tous mes projets explose parce que j'aurais fait le travail nécessaire avant parce que voilà j'aurais je me serais posée et je serais sur la bonne voie alors voilà mon bilan 2022 et mon bilan 2023 enfin mes projets 2023 vous l'avez compris c'est quelque chose d'énormément centré sur moi, mon travail personnel mais parce que je pense que tout le monde devrait le faire à un moment donné il y en a qui le font plus tôt, d'autres plus tard Puis je pense que c'est un travail d'une vie, il faut pas se négliger je pense qu'en 2023, j'aimerais faire preuve d'un peu plus d'honnêteté vis-à-vis de moi-même. En fait, c'est assez drôle parce que euh, j'ai deux amis à moi qui disent souvent « Ouais, non, t'es pas honnête. » Et en fait, en réalité, je le suis, mais je le suis pas totalement non plus tout le temps. Je le suis parfois. En fait, c'est moi qui choisis mes moments d'honnêteté. Et je pense que hum, c'est parce que je suis pas totalement honnête avec moi-même. Ce qui fait que parfois, je peux faire des choses qui sont un peu incohérentes. dire des choses incohérentes. Parce qu'il y a cette phase de moi où j'accepte pas forcément ma vulnérabilité, mes sentiments, ce genre de choses. Donc c'est facile de se cacher derrière des artifices. Mais finalement, ce qui serait vraiment beau, c'est d'être tel qu'on est. Tiens, les choses telles qu'on est, et puis si ça blesse, tant pis, mais au moins on aura été fidèle à nous-mêmes, on aura respecté nos croyances, on aura respecté nos valeurs. Donc voilà, voilà tous mes objectifs pour cette année 2023 assez personnelle J'espère que vous avez aussi pris le temps de vous poser pour faire le bilan de votre année 2022, et aussi bah pour vos objectifs de 2023. Moi, si je voulais finir ce podcast sur une petite touche, c'est je voulais remercier quand même euh, ces deux amis qui m'ont... Comment dire Donné un coup de pied derrière sans le savoir, parce que je sais qu'ils ne le savent pas forcément et peut-être qu'ils le prennent à la rigolade, mais des fois, il y a certaines choses qui, qui bousculent, il y a certaines phrases qui bousculent, il y a certaines discussions qui bousculent, il y a certaines actions qui bousculent, et on se dit je suis peut-être pas sur la bonne voie. Ils ont peut-être raison, peut-être que je devrais... voilà Ou là, j'ai fait ça, peut-être que voilà, ou j'ai dit ça, peut-être qu'il y a des trucs à creuser, et puis... Et puis voilà, donc je tenais à remercier parce que je pense qu'ils ont contribué à me donner le coup de pied au fait ce que j'avais besoin pour me rebousculer et pour que je retravaille sur moi-même. Et je sais, que, je sais que si je les avais pas eues, entre guillemets, si j'avais pas eu ces discussions avec eux, si j'avais pas eu ce petit coup de bourre à partir de cet été, bah, je pense que j'en serais pas là où j'en suis en fin 2022. Je pense que j'aurais pas cette optique-là pour 2023. Et je pense que ma vie ne sera pas ce qu'elle va devenir plus tard si j'avais pas eu ce coup de pied. Donc voilà, c'est leur attribuer un grand mérite. Ils vont être contents et ils vont me charrier en entendant ça, mais euh... Mais voilà, merci à vous, merci à vous, parce qu'on bah, ne le dit pas souvent, mais merci quand même. Voilà, on verra où on en est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis j'espère qu'on aura euh, tous accompli ce qu'on voulait accomplir et qu'on sera tous là où on doit être, avec les personnes avec qui on doit être. Mais en tout cas, merci à un moment donné d'avoir contribué à être ce bousculement dans ma vie. Puis merci aux autres aussi, merci à, à ces amis que j'ai depuis tant d'années qui restent toujours là, merci à ces histoires que j'ai vécues qui m'ont permis d'être là, Merci à tout, en fait, merci à la vie, merci... En fait, il y a tellement de choses que je vais remercier, et j'ai même il pas... y a des choses que j'ai aussi envie de garder pour moi intime et de ne pas vous partager, mais je pense que vous le comprenez aussi. Mais merci à la vie, il faut aussi remercier pour être toujours vivant, pour avoir toujours une famille en santé. Moi, je sais que chaque année, c'est pas quelque chose de donné, que je sais que hum, certains membres de ma famille ont une date d'expiration qui sera peut-être plus tôt que d'autres membres de d'autres familles, parce que la vie est comme ça, la vie peut-être injuste. Un jour, on m'a dit qu'il n'y avait pas forcément de justice dans la mort et qu'il fallait pas en trouver une, c'était simplement la mort et que la vie était la vie et la mort était la mort. Et je crois que c'est vrai, ça m'a bouleversée bien plus que ce que j'aurais voulu croire parce que c'est facile de croire que la mort est injuste. Quand on a des gens au fond, dans notre famille qui, qui ont des problèmes de santé et qui risquent de mourir à n'importe quel moment, c'est facile de se dire ça et de, de blâmer la vie, de blâmer la mort en disant que c'est pas juste et qu'on aimerait que ça soit nous, mais en réalité c'est que la mort et la vie, il n'y a pas de justice il a rien ce n'est que la vie et la mort alors autant vivre la vie chaque seconde comme si c'était la dernière parce que voilà donc euh, voilà. merci à la vie, merci à la vie de me permettre d'avoir toujours ma famille encore là, je ne sais pas si fin 2023 je pourrais tenir ce même discours là en tout cas une chose est sûre, bah, merci pour ce cadeau parce qu'on ne réalise pas ça mais merci pour les gens qui sont autour de nous donc, euh, donc voilà, merci pour tous ces gens là Merci pour les épreuves de la vie, merci pour ces bousculements, même si parfois je suis en train de pleurer dans mon lit ou, ou de me questionner ou d'écrire dans mon journal en me disant « Mais c'est pas possible, pourquoi il m'arrive toujours plein de choses ?» Mais en fait, merci. Merci de me faire vivre ces choses-là, parce que si vous ne les faisiez pas vivre, je me remettrais pas en question, je serais toujours la même Et J'adore changer, j'adore évoluer, j'adore être là et vous dire ça à cœur ouvert, alors qu'il y a quelques mois, j'aurais été incapable d'être autant vulnérable face à vous et de remercier tous ces gens. Donc voilà, merci la vie, merci la vie pour ces choses- là je me remercie moi-même aussi, moi-même pour réagir bien face à ces choses-là et de le prendre du bon côté et de me dire que chaque chose c'est pour bouleverser. Je me remercie moi-même d'être aussi forte parfois. Je me remercie moi-même de me laisser pleurer. Je me remercie moi-même de me battre. Je me remercie moi-même de me montrer telle que je suis face à vous parce que c'est facile de remercier la vie, mais il faut aussi se remercier soi. Alors remerciez-vous pour toutes les choses formidables que vous faites. Je veux qu'à la fin de ce podcast vous vous posiez, et vous, voilà, vous vous disiez merci aussi et aussi que vous vous pardonniez. Pardonnez-vous pour les choses mal que vous avez fait en 2022, pour les choses que vous n'avez pas dites, pour les choses un peu irrespectueuses que vous avez pu faire, pour ces occasions manquées, pour ces, ces regrets ou ces remords. Pardonnez-vous pour ça. Pardonnez-vous d'avoir pleuré. Pardonnez-vous d'avoir montré votre vulnérabilité. Pardonnez-vous pour cet excès de colère. Pardonnez-vous de ne pas toujours pouvoir vous pardonner. Pardonnez-vous de parfois vous négliger. Ayez une grande indulgence vis-à-vis -vis de vous-même. On est humain après tout fait des erreurs, on évolue, on retient, on change. Alors voilà, je termine ce podcast pour aussi vous remercier, vous, de me suivre, d'écouter ces podcasts, de me faire des retours, d'être si bienveillant et d'accepter qui je suis et de me suivre tel que je suis alors qu'on ne se connaît pas plus que ça. Alors vraiment, merci infiniment d'être là et j'espère qu'on sera encore plus nombreux en 2023, mais même si on ne l'est pas, juste merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci. Merci à vous, merci à mes amis, Merci à ma famille. Merci à tout et à moi-même. Je vous souhaite une très bonne année 2023, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast.